0: Tua Fala povo, estamos começando mais um DVCast, eu sou Tiago Ribeiro e em tempo de comentaristas políticos precisamos de mais pregadores do Evangelho. Eu sou o Soares e
1: hoje eu vou tão somente aprender com o Levi.
2: E aí pessoal, meu nome é Samuel Ferre e hoje eu quero só externar a minha alegria de estar com um velho amigo aqui conversando hoje. Um abraço Levi.
3: Boa noite pessoal, meu nome é Levi Sou missionário em guiné E estou aqui para servir vocês
2: Show de bola
3: Antes de começarmos
1: a nossa pauta Queremos passar aqui para os nossos patrocinadores
0: E hoje eu queria agradecer ao pessoal da DoxaBox, que é um clube de livros que tem abençoado a nossa vida. E se você também quiser receber todos os meses na sua casa uma caixa, que não é simplesmente uma caixa, mas uma experiência, você pode entrar em contato com a Doxa Box através do seu Instagram, que é DoxaBox, ou também através do site minadoxabox.com.br. E se você também deseja ser um dos nossos parceiros, no descritivo desse podcast vai estar a nossa conta. Então você poderá nos ajudar a investir mais no nosso podcast, trazendo assim mais qualidade para você.
1: Bom pessoal, hoje nós vamos pensar sobre o missionário a missão e a igreja. Para nós é um prazer muito grande estarmos aqui juntos nesse podcast. Uma alegria inenarrável Indizível. Estamos com o Levi, como ele já se apresentou, né missionário em Guiné-Bissau. E agora eu vou passar aqui para ele, para que ele possa se apresentar de forma mais completa. Levi, fala um pouquinho para a gente aí, quem que é você, qual que é a sua formação, o que é que você faz lá em guiné -Bissau. Conta um pouco da tua história.
3: Bom pessoal, mais uma vez, prazer estar com vocês, estar com amigos aqui que também estão servindo no campo e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito lá em guiné -Bissau. Bom, sou Levi, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados e sou enfermeiro também. E Desde 2018 estou com minha família, minha esposa Bruna, com meu filho Lucas de 3 anos e agora, né, recentemente... Tivemos a bênção de ter a nossa filha Rebeca, que já está com quatro meses. E que estamos nossa. servindo lá em Guiné-Bissau, numa aldeia no interior do país, a 230 quilômetros da capital, e uma aldeia completamente de muçulmanos. Oxe. Estamos lá com os nossos vizinhos muçulmanos, amigos, bem receptivos, acolhedores, e com o desejo de plantar uma igreja no meio dessa aldeia. Que massa, cara. Legal demais. Levi, e... Deve ser a parte mais fria do Guiné-Bissau, né? Rapaz, esse é o problema. Esse é...
1: <risos> Eu ouvi dizer que na sombra tá dando 40 graus. <risos> é isso mesmo. É daí para é pior.
3: <risos> no período mais quente, que é o período de abril e maio, as temperaturas passam de 45 graus e a Meu sensação Jesus.
2: térmica... Vai acima dos 50. É,
3: acima de 50. É bem, é bem ao leste né, do país, bem no continente, então questão de vento, essas coisas é, é bem complicado
2: Estágio pro inferno mesmo.
3: Claro, <risos> é. é mais um Sim. desafio, né? <risos>
0: não
3: né, Dá pra É
0: um <risos>
2: também...
0: <risos> Se tiver um coqueiro, o cubo fica fervendo durante o um dia. Bom. Mas esse também é um grande desafio, né? É o calor. O um grande desafio também que eu vejo que seria o maior é justamente pelo, pela tribo ou... não é tribo que fala, é como... O povo, a etnia. A etnia, né? Desculpa. Que eles são na sua totalidade muçulmanos né? A gente tem visto é, em várias aldeias africanas é, Missionários que começam um trabalho E os muçulmanos eles terminam expulsando esses missionários né? Como uhum. é que você lida com, com essa situação?
3: Então, algo que a gente desde o começo fez questão de, de deixar claro É que o objetivo de estarmos lá era a pregação do evangelho foi um convite que recebemos da aldeia, da liderança da aldeia, para trabalhar lá com escola e com, na área de saúde também, com atendimentos de, de saúde. Mas antes de iniciar qualquer trabalho, a missão, ela deixou claro que o objetivo principal não era é, ação social, mas pregação. Então houve uma reunião né, da aldeia, da liderança e eles deram essa permissão. Então, é, apesar de eles, uma parte ter ficado resistente a essa ideia, né? mas hoje, depois que a gente está morando lá com eles, a gente tem convivido dia a dia, tem é, se identificado com eles e mostrado quem nós somos, a gente não tem enfrentado nenhuma, nenhuma dificuldade, a gente tem Assim verdadeiramente Deus nos fez cair na graça do povo Amém. e até mesmo da liderança islâmica, né dos, dos, dos líderes da mesquita, da aldeia, nós temos uma amizade assim, saudável.
1: Levi, é, a gente estava aqui né, nos bastidores conversando um pouco sobre a realidade do missionário lá na, na missão em si, né? E, se possível, eu queria que tu compartilhasse um pouco sobre a língua que é falada, sobre o processo de tradução, como é que funciona a pregação, os textos bíblicos que
3: são compartilhados, se já são traduzidos ou não. Nos inteira um pouco sobre isso. Então, lá, Guiné-Bissau é um país de língua portuguesa, né? oficialmente, mas apenas 10 a 15% da população fala o português. Então... O português é o idioma obrigatório a ser ensinado nas escolas, mas na realidade não, não funciona. Aí a gente tem o crioulo, que é a língua de comunicação entre as etnias, as mais de 33 etnias, que possuem cada uma a sua língua materna. Então, é uma dificuldade muito grande para a pregação do evangelho, principalmente lá na aldeia, que é bem afastado, o povo fala... Fula o tempo todo, ninguém fala português, alguns falam crioulo Então a gente tem uma barreira muito grande a ser ultrapassada Graças a Deus a gente já tem a língua, a bíblia traduzida para o crioulo Então quem lê crioulo, quem fala crioulo Ele tem essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus no crioulo
2: E a quantidade de pessoas que leem o crioulo é grande lá?
3: É, é relativamente boa Tá. Não é grande, assim, eu não sei a porcentagem.
2: Tudo bem, mas você percebe que tem alguma candidata que tem condições sim, de parar e ler a Bíblia. Sim, também. sim, com Tudo certeza.
3: Bom. E tem muitos trabalhos de tradução para várias das línguas de Guiné-Bissau, que já estão em andamento, alguns já foram finalizados, outros estão perto né, de, da conclusão de porções da Bíblia, Gênesis, Novo Testamento... Então, existe uma equipe de tradutores, missionários também, que tem se dedicado a isso, né? a, a tornar a esse legado da reforma, né, de, da, da a palavra de Deus na língua do povo. Então, é, tem missionários que se dedicam a isso e glória a Deus pela vida deles.
1: Massa, show de bola, Levi. Eu fico pensando, né, eu fico falando, ouvindo você falar e já pensando aqui algumas coisas como eu... Um, reagiria, né? como eu me encontraria se tivesse situação semelhante. Mas antes de, de caminharmos um pouco mais, Levi, como foi que tu se sentiu um, chamado a ir para a África? Como foi teu primeiro contato? E também um pouco sobre a capacitação necessária um, para o teu envio missionário.
3: Então, meu relacionamento com Guiné-Bissau começou... É... No tempo do seminário ainda, quando eu nem era aluno, era adolescente E conheci alguns alunos do seminário E a cor acabou me chamando a atenção, né? O pessoal preto mesmo, assim E despertou aquela curiosidade de menino Saber como era o seu país, que língua falava, toda essa coisa E essa brincadeira de criança acabou se tornando algo onde Deus usou para conduzir os nossos passos para lá. Quando eu estava no seminário, apesar de eu ter ido para me capacitar para o Ministério de Música na igreja, Deus, cada vez mais que eu conhecia as escrituras, é, a, a obra missionária saltava diante dos meus olhos e ardia no meu coração e em 2007 eu fui pela primeira vez para Guiné-Bissau. E chegando lá, passei 45 dias trabalhando, visitando o povo, servindo a igreja e Deus foi prendendo meu coração aquele povo e a gente entendeu que Deus estava nos direcionando para lá. Voltei outras vezes, tive a oportunidade de ir com a minha esposa é, antes de ir, irmos definitivamente para ela conhecer o campo e, e tudo mais. Então, a gente estava entendendo mesmo assim que Deus estava nos direcionando para Guiné-Bissau nesse, nesse momento.
1: Massa, show de bola. Uh, uma, outra, uma outra pergunta, né? na verdade não é uma pergunta, é uma curiosidade, né? eu lembro-me do tempo do seminário, pagamos acho que duas ou três disciplinas, né? um, um homem de, de porte físico forte, né? com a cara fechada, sentando ali sempre nos últimos lugares ali do, do, da sala do seminário, e este homem era Levi, e hoje é realmente é, é muito bonito, é, é, é sensacional poder contemplar o que Deus tem feito através dele lá na cidade, de, no, no país de Guiné-Bissau, né? Mas Levi, é, você falou que vocês atuam lá com uma das frentes com as crianças e outra lá, com, lá na área de saúde, Isso. uma vez que você é enfermeiro. Como é que, a como é que as pessoas recebem esse,
3: esse cuidado de vocês? Então, lá na verdade o interesse, o único interesse deles é a escola e os cuidados de saúde. né? A gente hoje tem uma escola que tem apenas duas salas de aula, mas que consegue alcançar 158 crianças. Que legal. Então funciona duas turmas pela manhã, duas à tarde e duas à noite. É...
2: Ah, Eu... e em que momento tu, tu dorme, tu descansa?
3: <risos> Não, então. Bruna ela é responsável pela parte da educação né? Assim A coordenação dos trabalhos da escola São todos com Bruna E nós temos três professores Que dão aula lá na nossa escola Que não são da nossa aldeia E também não são da etnia fula Eles vêm de outras cidades São contratados para dar aula Isso A gente faz questão de que sejam cristãos Por causa do objetivo claro. Da pregação do evangelho E toda essa coisa Então é, a gente dá a oportunidade das crianças ouvirem todos os dias a respeito de Cristo Jesus, das Escrituras. Elas conhecem as histórias da Bíblia e é um, um ambiente muito bom. Assim, Ela, a gente vê que elas têm crescido bastante, apesar de não ter nenhum convertido, né, nesses dois anos de pregação. A gente sabe que essa Mas não essa é nossa. Que tá lá. Uhum. Nessa, exatamente, essa não é nossa responsabilidade de converter, é pregar. Uhum. E na área de saúde todos os dias. Às vezes antes de sete da manhã Chega gente lá na Na, casa. na nossa casa Querendo fazer uma consulta é, Reclamando de alguma dor, alguma Algum incômodo. Necessidade, uhum. exatamente E isso vai Às vezes até de noite também
2: Levi, você, assim, primeiro Quem tá escutando pode estar tá Percebendo uma vozinha De um príncipe que tá aqui no colo de Levi Isso é o filho dele, Lucas, tá certo? Eu mesmo sou editor, mas eu não vou ter a coragem de fazer qualquer edição de qualquer <risos> coisa que ele fale ou, que, ou de qualquer expressão que ele tiver aqui. É, mas você já falou um pouco da sua esposa, tem o seu filho aqui. É, claro que Deus plantou no coração, não só no seu coração, mas também no da sua esposa. Mas como foi esse processo de conversa, de... de maturação da ideia, porque muitos dos que estão ouvindo até podem é, sentir o fervor no coração de, poxa, talvez Deus esteja me chamando para isso. Só que existe uma família por trás. Uma família que tem necessidade, tem necessidade de sair para passear junto, de ficar um tempo só. Mas vocês estão numa vila com mil e... pessoas, uhum, mais ou menos, isso, que não tem absolutamente nada além das pessoas morando. Não tem um restaurante, não tem... É um lugar que você possa sair para ter uma um, um momento A sós com sua esposa ou com uhum. sua família Claro que essa realidade Vocês já vivem, mas O momento anterior a isso Você já falou alguma coisa, mas como foi Esse processo de maturar Essa ideia, de começar a fazer com que Um dia ela seja realidade
3: Então, eu tive a graça De conhecer Bruna num projeto missionário No sertão Então Deus já vinha preparando o coração Dela é, em relação à obra missionária, é, ela estudou no seminário da Juvep, aqui em João Pessoa, veio de São Paulo para estudar aqui e também a gente teve a oportunidade de ir duas vezes ao campo antes de irmos como família, definitivamente. Uhum. Esses, vamos dizer, fantasmas, eles estão na nossa na nossa vida, né? Essas perguntas, ai, ah, como é a educação das crianças, as questões de saúde, quando vocês têm uma necessidade de ir para um hospital, como é que faz? Tudo isso são é, lutas que a gente enfrenta no campo missionário. Foi é algo assim que eu até preguei sobre isso nesse final de semana, né, naquele texto do jovem Rico e que exige de nós uma uma renúncia você deixa pai, família, amigos, igreja, conforto, bens, tudo... Por causa de Cristo e do Evangelho. E e a gente precisa entender que Cristo ele é mais precioso que isso. Cristo é mais valioso do que qualquer todo qualquer um desses momentos que a gente possa ter... Ou segurança, ou qualquer outra coisa. Então, é, é nessas horas que a gente precisa colocar a nossa teologia, a nossa fé... No, na em vida, prática. em prática, exatamente. Uhum. Então, assim, existem momentos de crise. Isso é inevitável, né? Você dizer, eu não vou dizer que eu não, em dois anos não deu vontade de voltar, porque eu vou estar mentindo, mas graças a Deus o aeroporto era longe e não tinha voo todo dia. <risos> e, e, nesse tem, é, e nesse tempinho assim, a graça do Senhor nos alcança e nos dá força para mais um uhum. tempo. Mas... É o Senhor, cara, é o Senhor que nos sustenta, que glória vai, a ele. Glória, glória a ele, que vai nos alguma. conduzindo, cuidando de nós em todas essas necessidades.
1: É, eu acho que isso é, isso, é, isso é o belo, né? Esse é o principal valor da missão. Ah, compreender que, apesar dos pesares, vale a pena. Passando a reforma protestante, acabando o mês da reforma, digamos assim, né? Ouvir isso do, do Levi, ele é, isso é revigorante. Entender que a missão, por mais difícil que seja, ela vale a pena. Isso é simplesmente a graça, a beleza
0: do Evangelho. É exatamente isso. Eu já estava aqui enquanto o Levi falava, né? estava falando, eu estava só aqui é, ouvindo e, e pensando também em como, às vezes, a gente tem tudo diante de nós e colocamos barreiras que fazemos delas barreiras intransponíveis, né? quando na verdade a grande dificuldade está em nós. E quando nós olhamos assim para Levi e vemos que de fato existem sim barreiras, né? a primeira barreira é a barreira da distância, ele né? está distante de todos os seus familiares, né? de todos os seus amigos. Mas o que eu vejo em tudo isso é simplesmente o fato de ele é, entender que Deus ele é soberano em todas as coisas, e depois é a convicção, meu irmão Para todo aquele que é chamado para alguma coisa Ele precisa ter convicção no coração Porque, diante da primeira dificuldade A primeira coisa que ele vai pensar Como Levi já pensou também, né? Como nós pensamos aqui Eu penso como pastor É de amarrar a chuteira e sair e correr, meu irmão E correr Mas é a convicção que nos faz também é, Ficar onde nós estamos Ou, na verdade, ficar onde Deus nos colocou e ouvir isso, é, é como o Junta falou, é revigorante, é reconfortante né? É olhar para um, um jovem, né? como como Levi. É jovem, né, Levi? Tu? Sou 31.
3: 30... Vou <risos> <risos> entrar em 33 ainda, estou em 32. É.
2: Rapaz, eu sou mais velho que tu, Jesus da glória.
0: <risos> você trabalhou no tô corpo de cano, Samuel, você.
2: Eu tô acabadinho mesmo. <risos>
0: Mas louvado seja o Senhor, Levi, por sua vida né, Por esse testemunho de vida Que você está nos trazendo hoje é, E vou fazer que nem Samuel hoje Para você que está nos ouvindo Nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã Não sei a hora que você está nos ouvindo Mas para você que está nos ouvindo é, Entenda, meu irmão Que onde Deus nos colocou É o lugar onde nós devemos estar Como é que vai ser isso? O Senhor proverá
2: Exatamente, e com certeza Ele provém isso aí é, é a certeza que a gente tem que sempre ter.
1: Levi,
0: é, você
1: falou que vocês desenvolvem né, dentro da escola e também com, com o trabalho na área de saúde um, a assistência às pessoas, né? Mas o investimento para tudo isso, quem custeia isso? Isso é público, é público-privado, é privado, investimento de fora, como é que vocês fazem?
3: O investimento é tudo da igreja, né? Não, não tem nenhuma parceria com o governo, é, nem com instituições privadas assim, São irmãos, igrejas, amigos Que de alguma forma conhecem o projeto é, Se envolveram com o projeto Seja em alguma das áreas né, Seja na escola ou na parte da saúde E que estão caminhando com a gente Então é a partir daí que a, o trabalho vai sendo feito Sim E com relação
1: aos cultos Como é que vocês fazem? Uma vez na semana? duas, como então, é que faz?
3: Então, lá na nossa aldeia a gente não começou ainda a reunir semanalmente, né, cultos. Nós temos diariamente um momento devocional com os nossos professores. Eles fazem com as crianças também, mas para aldeia a gente pretende fazer agora no nosso retorno possivelmente em janeiro. Que acredito que já deu esse esse primeiro tempo, né, de vocês conhecer você deixar ser conhecido, você mostrar para que veio. Então agora é hora deles começarem a ver como é que a igreja adora. Né? A gente ainda também não tem espaço físico para isso, mas eu na minha cabeça ainda não é o momento. né? Para mim não não faz sentido eu construir uma estrutura se eu não tenho igreja, não tem gente, não tem pessoas. Então a gente pensa em isso ser um dos últimos... Estágios, porque aí quando Deus fizer e tiver igreja, a gente constrói um lugar para a igreja se reunir.
0: Eu penso assim: acho que a forma ela não é importante, né? De como eu vou me reunir? Se é numa igreja com 500 lugares ou se é embaixo de uma árvore? Uhum. Eu acho que a forma é o menos importante. E o mais importante é que vocês têm feito, né? Que é, é pregar o evangelho. E o melhor disso tudo é que o foco evangelístico são as crianças. Cara, isso é sensacional. Nós temos uma cultura aqui ah, no Ocidente e nós pensamos que as crianças não são capazes né, de absorver aquilo que é ensinado. Por hum. Muitas vezes pensamos que o assunto teológico para a criança não deve ser colocado porque a criança não tem a capacidade intelectual de, de aprender, que, que é um, uma, uma mentira que é contada e de fato nós acreditamos. E quando vocês é, estão fazendo esse trabalho com crianças, eu, eu vejo que o, o, a colheita desse plantio não é para agora, uhum. mas futuramente isso terá um impacto violento, né? E, e que o Senhor ele faça com que isso prospere e gere frutos a longo e duradouros, né? É, aqui nós temos o ditado, né?
1: Que as crianças de hoje são a igreja de amanhã. É. É, que é um ditado até um pouco equivocado. Nós costumamos dizer, é, é o certo, o correto de falar é que as crianças de hoje são a igreja de hoje. Mas eu acho que nesse contexto de Levi, o, 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 essa, esse ditado, o ditado ele faz, fica, sentido, né? faz muito mais sentido, né? Porque as crianças de hoje vão ser a igreja literalmente de amanhã.
2: E, e mais incrível, Tiago. Ah, com o Jonathan também. É, agora que eu me lembrei, me perdoe, Jonathan. Mas nós dois temos casos em casa que do, os nossos filhos, como compreendem a palavra de Deus e Jonathan cuidando dos, ador, dos, dos juniores, né? Que estão começando a entrar na adolescência, então muitos ainda são até crianças, a cabecinha de criança ainda, É ensinando no caminho que eles devem andar, isso aí é uma, é uma lição que não pode sair da, da mente da gente. Ô Levi, outra pergunta que eu queria te fazer é a tua percepção, graças a Deus, é, a tua igreja tá te auxiliando tá, tá bancando junto Mais uma vez, Levi é da Igreja Presbiteriana De Barra dos Estados O podcast que você ouviu na semana passada Com o Matheus Miller, ele também é da Igreja Presbiteriana é, o, Alguns outros podcasts Que vocês já escutaram com o Ian é, Também Ele é da Igreja Presbiteriana de Barra dos Estados Então é uma igreja Que pelo menos nós aqui já tivemos três Inclusive eles estão aqui hoje, né? <risos> com a cara dele mas são três pessoas que são capacitadas e conhecem a palavra de Deus que representam uma igreja que também assim percebe a importância da da da, da missão mas a tua visão Levi eu sei que tu estás fora de João Pessoa há dois anos voltou no último mês mas a tua visão de como as igrejas em João Pessoa e eu queria realmente que você tentasse excluir aquelas igrejas que sabidamente nem bíblica são Certo? Uhum. igrejas que você sabe que são bíblicas, que são é, preocupadas com a palavra de Deus, mas se essas igrejas efetivamente estão preocupadas com missões, qual é a, tua, a visão que você captava disso até pelo menos sair? De novo, graças a Deus, a igreja que você faz parte está lhe auxiliando. Mas como é, qual é a tua percepção sobre isso? Muitas vezes talvez até você conheça missionários que são de outras igrejas que não têm o apoio que você tem.
3: Rapaz, tá me botando na fogueira aí Mas vamos pular a fogueira agora
0: Rapaz, A, a eu gente acho... tem água aqui A gente joga é, tudo o negócio embora. pegar fogo
3: Cara, eu acho que a igreja tá muito distante ainda Do que é fazer missões, cara De verdade Não, não. só na questão do sustento De participar, mas De enviar Eu, eu fico pensando o que, é, o que é que tá sendo pregado nas igrejas Que não tem é, surgido. surgido Missionários, cara Tanta igreja, a gente vê igreja, sem contar com as, gente, as que a gente sabe que não tem a Bíblia na igreja, né mas até nas igrejas reformadas, nas igrejas históricas, você não vê assim, a gente vê igreja de mil pessoas e não tem uma família missionária? A gente vê igrejas e não tem enviado missionários, sustentado missionários essas coisas todas é,
2: Exatamente, nem banca missionário, nem gera missionário
3: Exatamente, é aí eu me pergunto, o que é que está sendo pregado nessas igrejas? Porque você vê a palavra de Deus, Jesus tão claro em, na questão da missão e, Ou não está sendo pregado ou as pessoas não estão escutando, obedecendo não Estão só brincando de, de ir para a igreja coisa do tipo então, eu acho que está muito muito distante ainda do que a gente, a igreja em si poderia estar tá fazendo na obra missionária.
2: Eu, eu te pergunto assim, Levi, porque algumas semanas atrás eu estava numa discussão com minha família, sogro, sogra, irmão, periquito, papagaio, estava todo mundo lá em casa. Surgiu isso e, efetivamente, é, muitos da, dos que estavam lá não estão... É, com grande fervor dentro da igreja, mas conseguem perceber isso. E a preocupação no fim das contas é se aqueles que não estão de dentro da igreja já, já percebem que a igreja não está gerando missionários, não está bancando missionários. E para eles isso é uma preocupação. Porque para nós não é, né? Graças a Deus, a igreja da gente aqui também sustenta alguns missionários. Ainda não tivemos, ainda não tivemos o prazer de, de Mandar um missionário especificamente, mas eu creio que nos, não, no, no futuro não tão distante assim isso chegará. Mas a preocupação é essa. Se, não, se, eu, se as pessoas que estão de fora da igreja estão conseguindo perceber isso, é o que você falou. O que é que a gente está pregando? Isso é responsabilidade minha mesmo, estando numa igreja que crê na visão missionária. Isso é responsabilidade de todos que estão aqui o que nós estamos pregando no nosso trabalho, o que nós estamos pregando no nosso dia a dia, o que é que nós estamos fazendo, né?
3: Uma coisa interessante, só é, puxando um gancho aí, uhum. né? É, às vezes até está sendo pregado a palavra, né? Mas ninguém está disposto a obedecer, ninguém está disposto a abrir mão. Feito o jovem rico lá, né? O cara era o.. Um um seguidor da lei, cumprir as exigências da lei e tal, mas quando Jesus disse, ó, oh, falta só uma coisa aí, deixa aí essas, deixa as tuas prioridades e vem me seguir, o que é que ele fez?
2: Ele é, foi é, embora e não quis. É claro que a gente entende que é o Espírito Santo que faz essa obra. Sim, né? Que certeza. convence a gente de largar tudo que a gente uhum. tem e ir para o campo missionário. Mas será que talvez, então, não seja nós na igreja que estamos não buscando dar enfoque às a, 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 missões? Estamos pregando a Bíblia, estamos pregando a salvação por meio de Cristo Jesus, estamos pregando um Cristo que morreu na cruz, através do seu sangue nos lavou, nos redimiu, mas não estamos, talvez, pregando que nós devemos levar esse Cristo para todo mundo.
0: Cara, é... Sem, sem, sem nenhum tipo de, de vergonha de dizer, rolou lágrimas aqui, meu irmão, enquanto você falou é, São duras palavras e palavras que são extremamente necessárias E talvez eu seja até cancelado, né? como dizer esses termos que estão se utilizando muito agora Porque eu falarei aqui algumas coisas que serão duras também né? E ao passo que eu falo, ponta eu olho para dentro de mim mesmo Eu não me excluo daquilo que eu falo Uh, Samuel bem falou que existe uma preocupação Não sei se você não está vendo o que eu estou fazendo aqui Mas eu estou abrindo aspas né, Naquilo que chamamos de enfoque missionário né? Será que o sustentar com alguma quantia Na verdade não chamo nem de sustento Eu chamo de uma pequena ajuda uma Pequena ajuda é isso Não seria algo de Cara, pelo menos eu faço alguma coisa <risos> Porque eu vejo a missão de Deus, aqui quando olhamos para as Escrituras, a missão ela é abrangente. Ela não tem uma esfera específica, a esfera é o mundo. Né? E o foco são as pessoas. Né? Então, onde tiver pessoas, uhum. o, o foco da missão será pregar o Evangelho para essas pessoas. Mas o que eu vejo é... Hoje nós temos uma igreja totalmente preocupada nela mesma. A preocupação é encher bancos e encher contas. A preocupação é ser conhecida e não fazer Cristo ser conhecido. Uhum. Nós vemos igrejas preocupadas em treinar os membros para dentro da própria igreja, para servir a igreja. E não vemos a preocupação de treinar a igreja para servir no mundo. Né? Essa é uma grande dificuldade que eu encontro. Você tem, é, Levi, é, você pode dizer que é um homem muito abençoado por Deus por ter uma igreja que lhe é, auxilia nesse sentido. Eu não me sentiria, eu, Thiago falando, eu não me sentiria encorajado em ir para uma missão se minha igreja quisesse me enviar. É duro eu estar tá falando isso, mas eu não me sentiria. Eu estava até conversando isso com minha esposa esses dias, que tá no nosso coração começar um trabalho, é, onde eu me criei a vida inteira, chamado Prado Poço. Né? E a intenção, já tô, a gente já tá com um grupo lá, um grupo que já tá se... Consolidando, graças a Deus E a minha intenção É que, na verdade, essa é a intenção do meu coração Não sei se assim o Senhor vai permitir que seja É que desse próprio grupo Surja né? Por isso que eu disse, a forma não importa né? suja a, a, a vontade De querer se reunir em algum lugar E esse próprio grupo, ele cresça nesse sentido Porque se eu fosse enviado Por mais que seja Aqui pertinho, cidade vizinha, cabedelo A grande João Pessoa Talvez eu não me sentiria confortável Porque eu sei como é a realidade né? Então eu, eu oro ao Senhor para que Ele trabalhe isso no meu coração Talvez seja um pecado meu, né? uma dificuldade minha Mas quando eu olho para o, o, o macro Eu não tenho como fazer uma leitura diferente dessa né? E cara, e quando você fala Como é que tem sido as pregações? Né? Qual tem sido o enfoque das pregações das igrejas? Eu posso dizer assim, meu irmão, que eu, Tiago, né, como pastor, como pregador, como pastor de jovens, por muitas vezes, o enfoque da pregação não é de fato assim, não, cara, você precisa pregar o Evangelho, né, como de fato deveria ser. Né? Uhum. E, e com isso, meu irmão, hoje eu saio daqui já com uma grande lição, de que se a pregação... Não for para que atinja o coração daquele homem, mulher ou jovem Do fato que ele entenda a necessidade e a urgência da pregação do Evangelho Era melhor ter ficado em casa e não tivesse ido pregar né? Eu já saio daqui hoje com essa verdade E louva a Deus por sua vida E por ter me encorajado, meu irmão Eu Louvado também. seja o Senhor Glória a Deus
3: Botando mais lenha na fogueira aí é, para ver como a gente tá distante, é, e, e assim, eu não vou falar, botar o, apontar o dedo para ninguém, né? Vou, vou falar do que eu percebi depois de dois Aponta anos fora. Aponta aí pra gente
0: orar, brincadeira.
3: <risos> depois de dois anos fora, aí eu chego no Brasil, vivi uma realidade totalmente diferente lá em Guiné-Bissau. Aí eu cheguei aqui, para todo canto que eu ando, cara, eu vejo cachorro vestido com roupa, com sapato, com tudo, comendo no, comendo na mesa, meu irmão, eu digo, não, isso só pode não ser um cristão. Mas aí você vai atrás e são os cristãos estão fazendo isso. Aí, beleza. A gente deve cuidar dos nossos animais como como cristãos, né? Mas Vai ver quanto essa pessoa tem investido em missões E quanto ela está investindo no cachorro dela Caramba. Essa
1: pode, pode colocar ênfase aí <risos> Aumentar o volume dele é dito, Essa vai ser uma porrada Que vai nocautear aí, aí a igreja Aí você
2: viu onde é está o coração da igreja Pois é, o cachorro é um absurdo Me perdoem Se você tem um pet e acredita que ele é seu filho Tenho todo respeito a você Eu você não tenho não, tem, não... não. <risos> Mas eu não compacto <risos> com essa ideia Mas tudo bem, o cachorro é o extremo Porém, começa a pensar, quanto que a gente gasta de dinheiro, e assim, não é errado, cara, você gastar o seu dinheiro é, com coisas que lhe dê prazer, sim, certo? Sim. Então não, não é isso que a gente está discutindo aqui, mas o quanto você está dando de prioridade ao seu prazer em detrimento do reino.
0: Exatamente. Quanto a igreja, instituição, investe de arrecadação para a missão.
1: Rapaz, eu acho que é o que Mateus fala, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Infelizmente, nós somos, isso eu digo de uma forma geral, nós somos uma igreja onde nós não amamos a missão. Nós amamos a igreja em si. Nós buscamos salas melhores, buscamos cadeiras melhores, ar-condicionados melhores, performance melhor, mas nós não, nós não buscamos a missão em si. Pensamos em investir. O papel da igreja tem se reduzido a ser um investidor do missionário. Dando ali talvez uma mesada, mas, infelizmente, e aí Levi pode fazer algum acréscimo, infelizmente, a ideia do indo, ou orando, ou contribuindo, que passou, é a, errada a, indiz... passou a ser é. um câncer na é. vida da igreja. É,
3: é, essa ideia né? você terceiriza o trabalho. E, e outra Você coisa. Terceirizou porque aí. Ah, eu não, eu não preciso ir, eu vou só ficar orando. Então eu vou pagar o missionário
1: ir. Não, no eu meu vou lugar. pagar para
0: alguém orar por isso. mim, só falta isso É
1: exatamente. <risos> é exatamente isso que tem acontecido. É. Eu dou o dinheiro e aí eu tô meio que fazendo o que João Tetson fazia. Eu compro minha indulgência e fico livre de fazer qualquer outra coisa.
0: Exatamente. A gente cai no erro de que uma, uma, uma realidade de que o Wayne Gruden vai falar na sua sistemática de que igreja. Ela não foi criada Com fim nela mesma Então hoje Nós estamos vivendo com aquilo que o Wayne Grude Aponta como sendo o erro né? Hoje a igreja Brasileira, ela vive Com fim nela mesma E por que nós dizemos isso? Porque mais uma vez eu digo Porque o foco da missão da igreja Não é treinar para fora Mas treinar para dentro né? Se, E uma Uma, uma, uma uma hipótese aqui, hipoteticamente falando. Se um jovem chega para um pastor hoje levei. Dizendo assim, pastor, eu creio que Deus me chamou para ser médico. A igreja teria condições de bancar o meu curso de medicina? Não. A igreja disse, mesmo se eu tivesse, não, não vou não. Mas a igreja, ô, pastor, Deus me chamou para ser ministro de louvor. E você vir aqui na igreja com excelência, a igreja teria condições de pagar meu seminário? Seminário, claro, meu filho. Ou se brincar, ah, talvez até não, né? Tu tá entendendo assim, porque a, a de como a mentalidade da liderança de hoje é, se tornou, nós não estamos com a nossa mente, né, trabalhando no sentido não, cara. Eu preciso fazer com que a, a, a minhas ovelhas entendam que aqui elas estão sendo alimentadas para servir fora cara, eu acho que a gente cai
1: novamente no que a gente já falou em algum dos podcasts que eu não lembro qual, no problema do dinheiro imagina que o dinheiro não fosse importante é. imagine que por exemplo um missionário ganhasse o mesmo salário que o pastor mas esqueça nós sabemos que existem <risos> pastores hoje que infelizmente escolheram, deixaram o seu anseio missionário por uma condição financeira melhor. E isso é triste, cara. Em, em ambos aspectos, né? Triste pelo cara que manda sua vocação e triste também para a igreja que não, que não auxilia ou aumenta ali o auxílio e para... E quantos convidado. casos existem,
0: junto que a igreja faz toda a campanha, envia o um missionário depois de três meses, abandona um a cara campanha. lá sem enviar nenhum centavo? Esse daí, nesses últimos dias, saiu a ideia do... Do
1: estupro culposo, né? Esse daí é meio que o um homicídio culposo, doloso aí Abandonaram o cara, deixaram morrer
3: O envio culposo né? O envio, envio culposo é. Esse é doloso Mas, mesmo, porque é a intenção é de verdade. matar o cara lá É verdade Mas é difícil essa situação Olhando para a igreja brasileira É inconcebível você ver missionário voltando do campo sem sustento É inconcebível porque você, você vê que a Igreja Brasileira tem condição de sustentar todos que estão no campo e, e enviar muitos outros. É questão de prioridade.
1: É indispensável que o missionário também, ele tem uma missão para caminhar junto com ele, né? Sim, com certeza. Tu pode explicar para a gente como é que funciona isso, Levi?
3: Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma agência missionária denominacional, né? que é a APMT, Agência Presteriana de Missões Transculturais. E é muito importante porque ela, ela acaba dando um acompanhamento né, ao um missionário, dando suporte é, logisticamente, emocionalmente. Um exemplo é, a gente tinha um pastor, infelizmente, felizmente né? infelizmente, não, felizmente ele faleceu esse ano, Deus o chamou e era um pastor que era dedicado aos missionários. Então a, o trabalho dele na missão era visitar os missionários e não era para tipo é, ir lá fiscalizar e voltar para dizer como é que tá, dizer como é que tá não. Era para pastorear, pastorear, né, Levi? Sentar, conversar, orar, pregar pro coração dos missionários e isso é uma bênção que é proporcionada pela missão, né? Por essa peça, por essa agência missionária que vai dando esse suporte. E fora outras coisas. Eu vou falar da, da agência presteriana porque é a que eu tô ligado. Sim. Mas a gente tem suporte na área de saúde, a gente tem é, suporte de INSS, algumas coisas que talvez... É, algumas têm igrejas e a gente sabe disso, né? Envia o um missionário, meu amigo. E um dia, se o um missionário voltar do campo, coitado dele.
2: É, pelo menos você tem relativa à segurança humana e que as coisas não estão paradas você não está parando no tempo para continuar né?
1: e assim como a missão é importante Levi, eu acho que a gente pode destacar também a importância da igreja quando compreende a vocação do missionário né?
3: com certeza, eu acho que se chega alguém para o pastor e diz pastor, eu quero ir para o campo missionário Deus me chamou um dos primeiros estágios é o testemunho da igreja do serviço dessa pessoa na igreja, né? Porque a missão ela começa, ela é contínua, né? Eu não, não cheguei lá pro meu pastor Renan e disse, pastor, de repente eu quero ir para a não? Eu já vinha numa vida de serviço, missionário na igreja, na cidade, no sertão, então e Deus mandou a gente para mais longe. Então acho que um, a igreja ela é testemunha, né? De que Deus está chamando e e, como testemunha, ela também é responsável por esse, esse envio aí. É, pensando sobre isso,
1: Levi, eu gostaria de, de conhecer um pouco mais, de saber quais são os seus anseios assim, missionários com relação à cidade onde você está inserido.
3: Então, a gente, o nosso objetivo lá é o plantio de uma igreja, né, no meio do povo Fula, lá da nossa aldeia, e... A gente não tem ideia de quanto tempo vamos passar lá Porque é um trabalho Entre um povo muçulmano é, Teoricamente Mas que é um povo também animista Então eles são 100% muçulmanos São 100% animistas Porque eles, por mais que sejam convertidos ao Islã Eles não deixaram as práticas das religi religiões africanas Então eles continuam indo para o feiticeiro Eles continuam usando aqueles amuletos de proteção E acreditando nessa nessa coisa de demônio e espírito e tal. Então, a gente tem duas grandes religiões juntas ali e eu acredito que o desafio é maior. Mas, pensando no evangelho, no dia que Deus abriu os olhos do povo, meu irmão, vai acontecer. não, não é. tem islã, Como hindu, dizem os assembleianos, né? vai ser coisa grande, né? Vai ser grande mesmo. Então, é... a gente crê que talvez aí 10 anos a gente possa ter alguma, alguma coisa mais concreta. Talvez uma igreja, uma liderança e um tempo para a gente se retirar do campo e partir para outro, outro trabalho, começar do zero novamente. Eu já disse que eu quero minha aposentadoria do campo para o céu, não quero voltar para a terra não. Tu, tu
2: falaste <risos> antes da gente começar, é, Levi, que vocês congregam numa igreja lá, numa aldeia vizinha. Isso. Não é especificamente o seu ministério, mas como é que está o crescimento dessa congregação numa aldeia vizinha? Porque muitas vezes, essa sua aldeia, percebendo o crescimento do evangelho na aldeia seguinte, que está próxima a ela, das duas uma. Ou o Espírito Santo convence cada um e sabe que começa a gerar necessidade de ter uma igreja lá. Uhum. Ou então eles se fecham mais ainda porque já está aqui do lado, meu irmão. Então vamos se proteger e botar para fora esse caba que está aqui.
3: Então, ela é vizinha 12 quilômetros de distância.
2: Afinal de contas, <risos> a nossa noção de vizinha Ali, pra... é diferente da sua, tá certo, é... tudo bem. E,
3: e... <risos> ela é nessa distância toda, né? E fora a dificuldade do trajeto, do caminho e de transporte que eles não têm, é... acaba que eu não sou a favor daquelas... É a igreja homogênea que chama, né? De, de grupos, de guetos, ah, igreja para sufista, igreja para preto, igreja para branco. Isso... Não, você é
2: crente, tudo é, bem é... entendi <risos> Tá, continua. É
3: Acho que você tem esses grupos, né? Esses guetos dentro da igreja. E onde é que, que. Você vê essas coisas na Bíblia, cara? Eu fico pensando, onde é que os caras têm tanta criatividade para inventar essas coisas, eu sei que é necessário alcançar esses grupos, mas esses grupos vão ser alcançados para a igreja, que é um grupo que é um grupo. de todas as tribos, povos, raças, línguas, uhum. cores, então é, a gente tem essa congregação que está mais ou menos 12 quilômetros de distância da nossa aldeia, e que é outro missionário que pastoreia e esse trabalho surgiu há muito tempo, acho que tem cerca de 10 anos mais ou menos Porém ele surgiu é, por causa de uma atividade da região. Tinha uma madeireira lá e as pessoas começaram a vir trabalhar na madeireira. Surgiu um ponto de pregação, as pessoas se converteram, porém essa madeireira acabou. E as pessoas foram embora e a congregação ficou ali com. Chegou a ter 80 pessoas, ficou com 5, 6 pessoas. Então é bem difícil que ao ponto que eles foram embora, os cristãos, o islamismo cresceu surpreendentemente em Guiné-Bissau, com investimentos de outros países, como Marrocos e, e tantos outros. Então, é, há essa dificuldade e assim, a gente entende a necessidade de alcançar esse outro lado onde nós estamos. Por mais que 12 quilômetros, digamos assim, dê para você ir, mas existem, existe muita necessidade do nosso lado. Então, por isso a gente uhum. tem caminhado para essa congregação lá no, na nossa aldeia.
1: Quando eu penso, Levi, em igreja africana, né, eu só me lembro das histórias talvez de Lidório, né, falando dos cultos no meio dos concombas, cultos longos e tal. Como é que é a dinam qual que é a dinâmica lá? O tempo do culto? O, o louvor se assemelha com o que nós vemos também?
3: Então, lá na, nessa, na nossa igreja, né, na igreja presbiteriana de Guiné-Bissau, é, já existe né, uma igreja presbiteriana formada lá, eles são também assim, mais limitados na questão do tempo da liturgia. Né? Algumas igrejas, outras igrejas evangélicas, têm, dependendo da atividade, da festividade, tem cultos que começam 10 da manhã no domingo, e vai até duas da tarde e o povo está lá, firme e forte, cantando é, e adorando a Deus. Uma coisa que é bem diferente é, é lá, porque o instrumento principal não é o violão feito nosso, é o tambor. Então você tem aquele louvor que é voz e tambor. Isso é muito legal, isso é, é bem assim... E eles são bem expressivos na questão da adoração e você vê que não é nada assim... Ah, bagunça, ou querendo se amostrar, nem nada não. É, é aquela alegria de saber que você foi escravo de Satanás mesmo. Você está preso no jogo do diabo e Deus lhe salvou. Então eles expressam essa alegria, eles dançam, eles se movimentam e louvam a Deus dessa, dessa maneira. É, é muito contagiante a maneira como os africanos adoram ao Senhor.
1: Muito massa, muito massa. Levi, só compartilha para gente aí como é que funciona vocês lá em Guiné-Bissau. E de repente, como tu tinha falado para gente, vocês querem comer alguma coisa diferente. Como é que faz?
3: Então, a, a nossa aldeia está bem longe da, da capital, onde a gente teria algumas... Opções. É, poucas opções, né? Porque já aconteceu de a gente ir em alguma lanchonete e, e o resultado ser desastroso desastroso assim você pensar que ia morrer de infecção intestinal mesmo
2: é, então
3: assim é bem sele... são bem selecionadas as opções talvez dois lugares que a gente assim se sinta seguro de comer e dizer ah não vou passar mal mais tarde você
2: tá escutando perceba é a capital do país é
3: a capital do país e,
2: e tá assim e
3: isso está a quantos quilômetros de você Levi? 230 quilômetros, umas 5 horas de viagem, mais ou menos. Só para ir, né? Só para ir, exatamente. Aí, assim, é uma necessidade, não é uma questão de, de ah, eu tô... Não, é, como é, não sei como é que eu posso dizer, mas como a gente tá num contexto muito isolado, e o tempo todo sozinho, sem ter nenhuma, digamos assim, válvula de escape, você ir a capital e Comer, lanchar num lugar fora, acaba sendo tipo uma maneira de você é, disparecer, né? Como fala, você dá uma relaxada. E isso acaba sendo
0: necessário para você não surtar no campo missionário. Se no Piauí, quando a gente for junto, já era difícil, os missionários hum. falavam Por que você queria com esse rapaz? Nesse momento eu queria uma Nutella. <risos> <risos> já era difícil, tá? Imagine pois onde é. você está, meu amigo. Por isso, meus amigos que estão nos ouvindo, por favor, invistam mais nos missionários. Exatamente. Talvez você tenha tudo que você quer. É um passo de você. Né? E um, 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 um clique do telefone, né? Há um clique do telefone, um iFood da vida, né? É. E, e Levi tem que andar apenas 238 quilômetros para comer coisas que ainda não são todas que ele pode comer. Né? Ele estava dizendo aqui há pouco, enquanto estavam os microfones desligados... Que uma das coisas que ele mais sentia saudade de comer quando eu pra cá foi o que ele Sushi, sushi.
2: Rapaz, tá vendo?
0: <risos> e você aí, e você comprando sushi a um real aí por aí. <risos> <risos> e achando ruim. É, achando ach... ruim, e achando ruim. Mas é sério, gente. Então, é que essa consciência, né? De que nós precisamos estar orando, indo, né? E contribuindo, precisa estar muito latente na nossa vida. Se Deus não te chamou para o um campo de, de para outra nação, beleza. Mas Deus chamou outros. E se Deus chamou outros, é responsabilidade da igreja. E não digo da igreja somente do que enviou, né? Mas da igreja que é, a igreja do Senhor espalhado pela face da Terra. Né? Então é o nosso papel.
2: E deixando isso bem claro, Deus chamou a todos a ser missionários. Alguns para ir para outro lugar. Sim, né? Você Exato. é missionário, meu cria, minha criatura linda.
0: Não, eu quero
3: saber se Lucas dormiu mesmo aí. Dormiu, dormiu. Eu gosto muito de uma frase de Sofia Miller. Que perguntaram para ela, acho que num podcast no ano que ela viveu. Dizendo, Sofia, fale como foi o seu chamado. Como você ouviu a voz de Deus e tal. E eu acho que o, o entrevistador esperava algo assim. Minha Sobrenatural. Natural.
2: É um anjo desse é. seu.
3: Ela disse... Eu li uma ordem e obedeci. E bicho, eu acho que é isso que falta pra gente,
0: sabe, é cara? Marco Graconato, só que ele fala outro contexto, né? Como é que você soube que você tinha vocação missionária? Eu li a Bíblia, Tá é bom.
2: Simples assim. Você quer que eu fale o quê no final do podcast, <risos> se não for isso? Não tem pra onde correr, cara.
3: Acho que tá faltando só isso, né? A gente querer obedecer aquilo que Deus tá falando e, e fazer a obra missionária, como deve ser feito.
1: Ah, só para afindarmos, Levi, eu tenho uma pergunta que é de uma irmã da nossa igreja, que é o seguinte, ela disse, olha, eu quero ir para a África, o que fazer primeiro? Conhecer, Aí eu, e agora eu estou acrescentando, né? Seria conhecer primeiro o país lá, primeiro tentar capacitação aqui, o que é que tu
2: indica aí isso, isso, eu queria com completar, João, eu ia fazer a pergunta e realmente esqueci. Quando você viajou para Guiné a primeira vez... Foi nessa aldeia que você foi? Foi em outra? Como é que foi? Completa tudo na mesma pergunta aí.
3: Certo. Então vamos começar aqui pelo, pela viagem. Aí eu Pronto. vou para a Jonathan. É, quando eu fui em 2007, eu não conheci esse lado de -Bissau. Eu fui bissau Eu tive a oportunidade de conhecer o lado mais animista né, da, do país. E nas duas primeiras vezes. Nas duas últimas vezes, é, antes de ir, definitivamente, eu estive mais no contexto muçulmano. Então foram experiências assim, bem distintas. Né? Eu pude conhecer assim, bem a realidade do, do país e na última vez, em 2016, a gente entendeu claramente a voz de Deus dizendo ó, é essa aldeia aqui que eu quero vocês. Eu, a gente já conhecia a aldeia de 2014 e fomos em 2016 com esse objetivo de definir o campo e fomos visitando algumas aldeias no contexto muçulmano e Deus falou com a gente e entendemos e voltamos para lá. Ah, o primeiro passo é você ter essa ter convicção de que Deus está lhe chamando, né? Você tendo essa convicção, ah, Deus está me chamando para ir para África, eu preciso ver qual caminho eu vou seguir até chegar no meu objetivo. Aí tem, preparo o preparo teológico, preparo o missionário, a igreja, toda essa coisa faz parte. De, desse desse programa de envio né não é só você chegar de uma hora para outra aí você vai estar tá correndo um grande perigo de... e nesse espaço entre a preparação e o, e o, o envio final seria interessante fazer algumas visitas levar ao campo antes muito importante muito importante conhecer o campo muito conhecer a cultura você é, fazer aquilo é sondar né espiar a terra e toda essa coisa é, é, é importantíssimo porque às vezes Sei lá, você tem uma dificuldade de saúde e você quer ir para um campo onde você não vai, não vai conseguir. A gente sabe que é a, existe a graça de Deus, Deus dá essa, esse suporte, mas talvez você tendo esse contato primeiro, você, você tem um problema de câncer, precisa fazer quimioterapia, vai para Guiné-Bissau, não, não é, você vai e fica, não volta mais. <risos> porque de lá já pega a passagem para o céu. Para vocês terem ideia, na, agora na pandemia, Guiné-Bissau é um país que não tem um respirador para salvar um caso grave de coronavírus. Isso, glória, então glória. É, são dificuldades que podem ser é, estudadas antes e pensadas. É, é importante. Perfeito. Então é isso, pessoal. Estivemos hoje aqui com Lebi
1: Espero que os irmãos se sintam motivados a irem, continuarem contribuindo e orando pelos missionários. Estaremos também estendendo nossas orações ao Levi, a sua esposa, sua família. Que possamos um dia estarmos junto com esses irmãos, se assim o Senhor permitir.
0: Amém. Nos
1: acompanhe nos próximos podcasts. E é isso. Até a próxima e Deus abençoe.
0: É isso, galera. Queria agradecer mais uma vez aqui ao Levi. Que Deus abençoe a sua vida. É, espero né, reencontrá-lo. Lá na guiné se assim o senhor permitir. E para você que está nos ouvindo, fique conosco. Teremos mais podcast pela frente. Estamos no nosso 22º, 23º, não lembro. É terceiro. Já. Terceiro, né, Samuca? Episódio. E que Deus abençoe a sua vida.
2: É isso aí, pessoal. Eu vou terminar como? Eu vou dizer o quê? Leia a Bíblia. <risos> Leia mais a Bíblia, ore mais, que tudo vai fazer sentido. A nossa igreja, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, sofre por falta de conhecimento a quem diz que serve.
3: Gente, muito obrigado. Foi um prazerzão estar com vocês é, e poder, de alguma forma, testemunhar daquilo que Deus tem feito. E pode fazer através das nossas vidas no Campo Missionário. Então, Amém. Amém. contem comigo aí, aqui, quando tiver no Brasil. E lá em Guiné-Bissau, as portas da minha casa estão abertas para receber vocês.
0: Tava esperando o Lucas falar, mas o Lucas dormiu, né? É, Lucas
3: <risos> saiu de casa dizendo que ia pregar com o papai. Aí... <risos> gente, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho que a gente tem feito em Guiné-Bissau, você pode entrar no Instagram arroba projetosiongb e lá vai ter muito do que a gente tem feito em todas as áreas e também se você quiser participar seja financeiramente ou conhecer as nossas necessidades de oração ou é, ser um voluntário manda um direct lá a gente vai colocar também as contas lá nos destaques do, do History então entre em contato conosco vai ser um prazerzão estar com vocês.
0: E contar com a galera também, né? Exatamente. <risos> Mas que bom. É isso, galera. Fui.